0: Ağos Saati. Haftalık Ağos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo
1: Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Harluyuz. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Ben Yetvaktan Zikyan. Bugün 6 Mayıs 2023. Ee, neyle başladık? Ee, Ermenistan Radyosu'ndan bir kayıt. 1990 yılından bir kayıt. Suzanna Marderosyan bilinen bir opera sanatçısı Ermenistan'da idi. O bu e, Alexei Konstantinovich Tolstoy'un yani kuzen Tolstoy'un bir şiirini Çaykovski e, bestelilmiş zamanında e, bu ezgiyle başladık. Suzan Mardirasyonla başladık. E, evet, e, radyo kosta bu hafta neler var? Hemen e, programın e, akışını ben e, anons edeyim. İlk bölümde yani birazdan e, bir e, sivil toplum kuruluşları, Türkiye Ermenistan arasındaki sivil toplum kuruluşları. E, Temaslarını e, merkeze alan bir rapor yayınlandı Nisan ayında. Şimdi olacak e, başlıklı? İkinci e, Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye-Ermeni sanatçı sivil toplum faaliyetlerinin e, gidişatını merkeze alan bir rapordu. Bu raporu e, hazırlayan araştırmacılardan e, Armini Abedisyen ve e, Zeynep Sarıaslan e, konuğumuz olacak. Aynı zamanda gazetemizin e, e, muhabirlerinden. Editörlerinden Vartu Balcan da konumuzu olduk. O da çünkü süreci yakından takip ediyor. Bu hafta Agosto'ya verdiğimiz söyleşi de o yaptı zaten. Ee, i̇lk bölümde e, bu raporu konuşacağız. Çünkü e, bir taraftan da siyasette de önemli gelişmeler oluyor. Bir taraftan sivil toplum e, düzeyinde neler oluyor bunları konuşacağız. İkinci bölümde, e, bu sefer Pakrat Estukyan'a sohbetimiz ikinci bölüm aldık. E, Fakat abi de, de e, haftalık olan sohbetimiz hem Türkiye'nin gündemini hem de Ermeni toplumunun Türkiye Ermeni toplumun gündemini konuşacağız. E, programımızın akışı e, kabahatları böyle. E, ben e, konuklarımızı çok fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü Arbina Bedisyen Amerika Birleşik Devletleri'nden Boston'dan bu alanda böyle gece yarısını geçti e, ehbeyci bir. E, dolayısıyla hızla aslında programa geçmekte fayda var. Kötü. E, Günaydın Armin Avedisyan, günaydın Zeynep Sarıhaslan ve günaydın Vartu İbacan.
2: Günaydın Paridüs. Paridüs. Günaydın Parif. Günaydınlar. Günaydınlar.
1: Günaydın ee, Armin Avedisyan'ın için dediğim gibi gece yarısı. Ee, sağ olsun bizim için ee, bu yayın canlı oluyor. Ee, bekledi yayına katılmak için. Evet e, şöyle başlayalım. Ee, Zeynep Sarıhaslan'a başlayayım ben aslında. Ee, ben e, buradan gördük biz aslında İki, 2020 yılındaki ikinci Karabağ Savaşından sonra e, türk Ermeni Sınarlısı Sivil Toplum e, O zamana kadar türk Ermeni Sınarlısı Sivil Toplum e, Kurumlarının e, çalışmaları temasları yoğunken e, savaştan sonra bir ben şahsen bir kesinti e, gördüm ama ben sözü size bırakacağım böyle bir araştırma yapma fikri e, nereden doğdu kimlerle konuştunuz e, nasıl bir rapor ortaya çıktı. E, önce Zeynep Salahsı'na daha sonra Armine ve İhsan'a söz vereceğim. E, Zeynep Hanım sizle başlayalım isterseniz.
0: Tabii. E, biz aslında İhsan, e, Armine ve ben e, üç arkadaşız. Çok eski yıllara dayanıyor dostluğumuz. E, dediğiniz gibi savaştan sonra sivil toplumda bir sessizlik, e, bir sükunet vardı. E, biz de bunun nedenini anlamaya çalıştık. E, sonrasında ne olacağını merak ettik. Ve böyle bir araştırmaya giriştik 2022 yılında. Türkiye'den ve Ermenistan'dan sivil toplum aktörleriyle konuştuk. Özellikle Barış'ın inş inşası için çalışan kişilerle, sanatçılarla, gazetecilerle de konuştuk. Akademisyenlerle de konuştuk. Ve onlara şunu sorduk, yani 2022'deki savaş, 2020'deki savaş... Her iki taraftan sivil diyalog çabalarına katılan aktörlerin tutumlarını nasıl etkiledi? Ve onların e, bugüne kadar dahil oldukları e, çabaları e, savaştan sonra da hala anlamlı buluyorlar mı? Çünkü belki de savaşla beraber e, bir şeyler değişti. E, ve gelecekte bunlara devam etmek istiyorlarsa e, ne gibi ihtiyaçları var? E, neler bekliyorlar? E, ve sonra da sivil toplumdaki kesintinin ardından aslında... E, ...savaştan sonra Türkiye ve Ermenistan arasında bir yeni normalleşme süreci başladı. Şu veya böyle. Ama biz burada sivil toplumu görmedik. E, ve bunu nasıl anlamlandırıyorlar e, diye merak ettik. Böyle bir araştırmaya başladık.
1: Evet, e, ben hemen Armin Abidistan'a döneyim e, tekrar. E, Armin Abidistan, e, ben... E, şunu gözledim ikinci Karabağ Savaşı'ndan, yani 2020'den sonraki dönemde. Ermenistan'da Türkiye'yle diyaloga önem veren çevrelerde bile, yani bu savaş sonrasında Türkiye'deki entelektüeller, yani bu konuya önem veren, diyaloga önem veren entelektüeller, çok Ermenistan'ın sesini duymadılar gibi bir kırgınlık hissettim. Ee, Ermenistan tarafında e, bu e, nasıl yürüt, yankılandı bütün bu süreç? E, yani diyaloga önem veren kesimlerden bahsediyorum elbette. Diyaloğa gerek yok diyenleri burada çok fazla konu etmiyoruz. Ama diyaloga önem veren kesimler açısından nasıl bir atmosfer vardı Ermenistan'da? E,
3: merhabalar. E, e, bu e, bahsettiğiniz e, soru bizim e, raporda da her konuştuğumuz e, insanlarla katılımcıyla çokça üstünde durduğumuz bir konu oldu e, ve e, gördüğümüz şey şu ki e, büyük bir e, kırgınlık oldu bu iki taraf arasında. Ermeniler çok yalnız hissetti bütün bu savaş süreç içerisinde hem diasporadakiler hem Ermenistan'dakiler sadece. Türkiye'deki arkadaşlar veya işte birlikte iş yaptıkları insanlar tarafından değil, daha büyük, büyük de, ölçüde bunu söyleyebiliriz. Bütün uh, her, her yerden böyle bir sessizlik oldu ve herkes çok yalnız kaldı ve uh, kırgınlık uh, hissetti yaşadı. Ama tabii ki uh, Türkiye'den bu sessizlik daha galiba biraz acı oldu ve bunu uh, çok duyduk ve e, böyle bir e, ayrıntı da söyleyebilirim. E, Ermenistan'daki katılımcıların birçoğu çok farkında bunun nedenlerini, çok iyi anlıyorlar. Türkiye'deki sivil toplumun durumu ortada ve e, sivil toplumdan çok fazla beklenti olmasının çok do doğru bulmuyorlar ve çok... E, o yüzden o kadar da şey yok ortada yani çok fazla sorunlu yaklaşmıyorlar. Tabii ki çok sorunlu yaklaşanlar da oldu ve bunu çok dile getiren de oldu. Ama bir yerde bir anlayış da var diyebiliriz. Bu kırgınlık yanı sıra büyük bir anlayış da var bu sebeplerinde iyi anlıyorlar ve bunun... Bir şekilde aa, şey yapıyorlar.
1: Evet ben e, Armin Avedisyan'a devam etmek istiyorum. E, Armin Avedisyan sen Türkçe konuşuyorsun gördüğümüz duyduğumuz gibi. E, senin bugüne kadar ki Türkiye ile ilgili çalışmaların nasıldı? Türkiye'ye gelip gittin herhalde. E, sen e, biraz kısaca kendinden bahseder misin? Ne tür çalışmalar içerisinde bulundun?
3: Tabii. Ya Türkçe konuşuyorum ama çok da akıcı konuşmuyorum. Hala, Hayır gayet konuşuyorsun. E, zorlanıyorum bazen, sıra bakmayın. Yok, e, yok ya de. ben ben Benim ilk Türkiye ile tanışmam ne zaman? 2007 8 senelerde. Ben Ermenistan'dayken sivil toplum kuruluşunda çalışıyordum, gümrülüğüm Gümrül, ben. Ve bölgede Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan ortak iş yapıyorduk. Kültür, sanat, gençlik, gidişler, gelişler, ilişkiler, geliştirme vesaire Böyle ben Türkiye'ye gittim. Ve Kars'a gittim ilk kez. Ve orada da Zeynep'le ve İhsan'la tanıştım. Ve daha sonra seneler boyunca böyle kültür, sanat işleriyle gidişler, gelişleri oldu, ilişkiler gelişti. Sonra ben Türkiye'ye taşındım e, yüksek lisans yapmak için. İlgin üniversitesinde kültür yönetimi e, yüksek lisans yaptım. Ve okul bitirdikten sonra ve okul devam ederken de bu işlere devam ediyorum. Freelance olarak işte hem Ermenistan Sivil Toplum Kuruluşları'yla e, iş işbirliği yapıyordum. Hem Türkiye tarafıyla. Sonra okul bittikten sonra uh, bir süre Anadolu kültürde de çalıştım. Gene aynı bu kültür sanat ve çatışma çözümleri diyebiliriz. Uh, daha sonra uh, ben Boston'a taşındım. Gene yüksek lisans için uh, burada çatışma çözümleri uh, okudum. Ve hala buradayım. Burada kaldım. Ama uh, evet. pek hala, bu konularda tabii ki çalışmaya devam ediyorum ve tabii ki çok içinde olduğumuz bir şey kalıyor bu.
1: Evet, güzel bir hikaye aslında. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de yaşamak ve çalışmak Ermenistanlı bir akademisyen araştırmacı için ilk başlarda nasıldı? Yani kafanda soru işaretleri var mıydı? Ve o soru işaretleri kolayca çözüldü mü? Rahat ettin mi Türkiye'de ilişkiler açısından, insan ilişkileri açısından? Onu da söyleyeyim hazır e, konuşmaya başlamışken. <gülüyor>
3: ee, galiba ben biraz şanslıyım e, ve Vartuin'in Vartu de deneyimi nasıl olduğunu da merak ediyorum. Biliyorum tabii ki ama e, e, hem de merak ediyorum. Ya ben şanslı hissediyorum çünkü ben diyebilirim ki büyük ölçükte ben böyle çok kötü bir deneyim yaşamadım Türkiye'de. E, hiçbir zaman böyle çok feci bir işte ayrımcılığa ya da bir böyle bir hikaye olmadı. Bilmiyorum. Belki de içeride olduğum kesimler, insanlar, şansıma çok iyi, iyi çıktı hepsi ve bunlardan bir şekilde ben uzak kaldım ama tabii ki Türkiye'ye gitmeden çok fazla soru da vardı kafamda. Etrafımda da, çevremde de İmkanistan'daki çevremde de çok bunu sorgulayan olduğu nasıl öyle bir şey cesaret ediyorsun diye soranlar çok oldu. Ama gene de gittim. Çünkü hem orada bir aşk hikaye vardı. Bu da bir şey oldu. Benim eşim İhsan. işte bu projede değer yer alan evet. Türkiye'li tarzda biz, biz tanıştık. Ve onun da etkisi oldu tabii. Ama tabii sorular vardı ve korkular da oldu. Ama Gene de gittim ve hiç pişman değilim ee, gittiğim için. Ee, ama tabi e, bunu diyorum çok sorun yaşamadım ama e, bu hikayeler de çok oluyor. İşte bu lafı çok duydum. Sen nerelisin? İşte ben Ermenistanlıyım. Hay, tamam olsun bu <gülüyor> cümleyi çok duydum ve yani evet. en, galiba en büyük şeyim bu. Travmam bu. Evet.
1: evet. Burada yeri gelmişken Osman Kavala'yı da tabii bir selam göndermemiz gerekir. Çünkü 2000 günü aşkın süredir hapiste ve Osman Kavala, Türkiye Ermeyistan arasında kültür sanat yoluyla biraz sivil inisiyatifler yoluyla diyalog kurulması için çok çalışan birisiydi. Onun eksikliğini hissediyoruz. Aslında çok da fazla hissetmiyoruz diyeyim bir taraftan. Çünkü cezaevinde de bu konulara çalıştığını biliyoruz. Siz de sanıyorum takip ediyorsunuz. Hiç boş durmuyor Osman Kavala. Ama e, bütün bu normalleşme süreci başlamadan önce e, Osman Kavala'da e, Anadolu kültür bastasıyla çok önemli işler yapmıştı. E, buradan da e, ona bir selam gönderelim. E, bilmiyorum dinleyebiliyor mu dinleyemiyor mu ama sanıyorum dinleyemiyor sinirli de. E, çıkacak ve tekrar çalışmaya başlayacak umudumuzu koruyoruz elbette. E, Vartuy e, sen e, tabii Ağustos'ta e, editörlük ve muhabirlik yapıyorsun bir taraftan bir taraftan da e, sivil toplumun üzerindeki temasları da izliyorsun, takip ediyorsun. Zaten bu haftaki e, tam sayfalık aşağı yukarı röportajı da sen yaptın. E, evet. Sen nasıl görüyorsun ikinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki sivil toplum e, faaliyetlerindeki kesintiyi tekrar başlama ihtimalleri? E, burada da senden birkaç cümle alalım. Evet.
2: Evet ya ben e, aslında artık çok sivil toplumdan takip etmektense belki Bilgi Üniversitesi'ndeki e, sivil toplum çalışmalarının e, o bölümde yaptığım yüksek lisans e, tezinden bahsedeyim. Bu tam da türkiye Ermenistan normalleşme sürecini kapsıyordu. Türkçe'de normalleşme süreci diyoruz ama uzlaşma süreci diye e, daha kapsamlı daha derin bir e, normalleşmeyi gerektiren bir terim kullanmıştım. Ve sivil toplum boyutuna bakmıştım. E, Yerevan'da, e, Gümrü'de ve İstanbul'da dört odak grup çalışması yapmıştım. E, i̇nsanların sivil toplum temsilcilerinin özellikle Ermenistan Türkiye arasında e, gerek kültürel gerek e, gençlik gerek başka alanlarda ortak projelere katılmış e, kişi ve kurum temsilcileriyle görüşmüştüm. Ee, nasıl görüyorum? Bir e, yazı yazmıştım bu tez üzerine ve e, top artık Türkiye sahasında demiştim. Bunun sebebi de tam e, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'daki sivil toplum temsilcilerinin e, yaklaşımıydı. İnanılmaz bir e, korku hali vardı. E, yani bunu e, Armin'e de doğrular büyük ihtimalle. E, 2022. Karabağ Savaşı Ermeni soykırımını da tetikledi ve Türkiye'nin e, dahil olması e, bütün sivil toplumda e, bütün toplumda aslında inanılmaz hayal kırıklığı ve korku e, atmosferi yarattı. O sebepten dolayı ben Ermenistan'daki sivil toplum kuruluşlarından genel sivil toplumdan çok bir adım gelemeyeceğini düşünüyordum. E, bilmiyorum Almine bunu da bunu doğ doğrular mı veya Zeynep e, çok hazır değillerdi. Armini'nin bahsettiği gibi savaş esnasında Türkiye'deki arkadaşları, iş arkadaşları tarafından bu konuda herhangi bir şey söylenmemesi, herhangi bir dayanışma mesajının göndermemesi, gönderilmemesi belki bu da derin bir hayal kırıklığına sebep olmuştu. Ermenistan'da tanıdığım eskiden Türkiye ile ortak çalışmalarda sık sık yer alan insanlar, Oraya zor gelirim gibi cevaplar veriyordu. Benim de, ben de özellikle insanlara soruyordum. Ne zaman geliyorsunuz, ne zaman projeleri yapacaksınız diye. İnsanlar yakın zamanda çok zor geleceklerini söylüyorlardı. Tabii bu bir sene öncesinden bahsediyorum. Daha da tazeydi Karabağ Savaşı diyeceğim ama giderek daha da bir çıkmaza girilen bir durum. Devam eden bir durum aslında. hani Oradaki halkın, halka yapılan işkence diyelim. Dolayısıyla bu durumun çok değişmediğini de düşünüyorum. O sebepten dolayı Türkiye'deki sivil toplumdadır top diye bir başlık atmıştım. Fakat Alminen'in de dediği gibi buradaki sivil toplum çok büyük zararlar gördü. Hak savunucusu birçok insan hapiste olmayanlarda birçok konuda çok özgür bir şekilde çalışma yürütemiyor. Keza Osman Kavala Türk-Ermenistan projelerinde en aktif e, rol alan insanlardan biriydi veya Türkiye'deki Ermeni e, kültürünü korumak üzerine yapılan projede projelerde çalışmalarda. E, ya bu durumda e, bilmiyorum. Türkiye'den aslında ben belki e, Zeynep ve Ermeni'ye bir sorum olabilir. E, onlar ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Türkiye'den sivil toplum günümüzde e, Ermenistan'la işbirliği, Ermenistan'la ortak çalışmalar açısından adım atmaya hazır mı sizce?
0: Ben devralıyım burada birazcık. Tabii. Biz Geçti evet hem de aslında raporun içeriğinden de bahsetmek isterim bu soruya cevap verirken. Bu konuşmada da yine bizim araştırma sürecimizde de Osman Bey'in ismi çok fazla geçti Osman Kağan'ın. Dolayısıyla biz ondan da bir katkı aldık raporumuza bir ön söz yazdı. Ve araştırma süresince katılımcılarımızın hepsi e, onun eksikliğinin e, ne kadar süreci belirler e, olduğundan bahsetti. Çünkü belki o dışarıda olsaydı e, bu bahsettiğimiz e, eksikliği duyulan bu Türkiye'den gelecek tepki e, belki birazcık daha gür olabilirdi. E, daha yüksek sesle yapılabilirdi. E, ama evet işte yani sivil toplumun vaziyetini hep bir bağlam içinde değerlendirmek lazım ve e, Türkiye'de Ermenistan'da e, sivil toplumu e, şekillendiren farklı farklı dinamikler var. E, sadece Türkiye'de değil Ermenistan'da da mesela değişik e, bir değişim sürecinden bahsedebiliriz e, sivil toplum e, söz konusu olduğunda. E, ama toplumun geneli e, yani biz her ne kadar sadece sivil toplum e, aktörleriyle konuşmuş olsak da onlar kendi dünyalarını anlatırken elbette içinde bulundukları topluma dair bir sürü bir şey söylediler. Öne çıkan şeylerden birisi örneğin medyanın bu süreçteki rolüydü. E, toplumun genelinde bir farkındalık olmadığı zaman e, özellikle e, bilgi dediğimiz şey propaganda ve e, dezenformasyona bazen nefret, nefret söylemine döndüğü zaman e, böyle çıkışlar yapmak, e, bir söz söylemek sınırın karşısına dair bir dayanışma göstermek zor oluyor. Bu sadece Türkiye için değil, Ermenistan için de geçerli bu arada. Ve biz araştırmayı yaptıktan sonra bir de Kars'a gittik. Araştırmamızın en sonunda da böyle bir kısım var. Özellikle sivil toplumu uzun uzun anlattık aslında. Ta 1990'ların başından beri. Ve bugün artık gelinen çıkmazı birazcık vurgulamaya çalıştık. Çünkü görüşmecilerimizden öyle cevaplar geldi bize. Ardından da biz karşısa gittik. Yolumuz Kars'a tekrar düştü. Üçümüz beraber ve bir epilog yazdık orada. Sınırın açılmasına dair beklentileri ve Ermenistan tarafından ne kadar farklı olduğunu gördük aslında. Burada çok olumluydu mesela Türkiye'deki insanlar ve Bizim raporumuzda yine vurgulamaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi sivil toplum denince genellikle belirli organizasyonlar ortaya çıkıyor ama yerelde de bir sivil toplum diye bir şey var aslında hem Türkiye'de hem Ermenistan'da yine ve onların farklı beklentileri var daha ataklar, daha istekliler bir şeylere başlamak için ve işte raporun sonundaki küçük gözlerinizde bunu bulabilirsiniz. Ben bu kadar söyleyebilirim şimdilik. Belki Armine ekler.
3: Ben şunu ekleyebilirim. Çok biraz farklı sayfalarda bir şekilde iki taraf, özellikle bunu sınırda daha çok hissettik. İşte karşıtakiler çok istekliler, çok hazırlar ve her şeye böyle daha ekonomik gözüyle bakıyorlar. Kendi ekonomik çıkarları ile özetleyebilirim. Böyle bakıyorlar. Sınır açılsın da hayatımız değişsin, canlansın diye. Ama şey farkındalığı yok. İşte karşı taraftaki insanlar bunu nasıl hissediyorlar, bu kocaman savaş olduğu, oradaki değişim nasıl olduğu insanlar neler yaşadı ve bu sınır açılması onlar için ne demek, onlar istiyor mu, istemiyor mu yani hiç o sorular falan hiç yok yani etrafta. O yüzden bayağı e, farklı yerle, yerlerde ve e, birazcık sorunlu geliyor bu şey bana ve e, sınır açılırsa gerçekten buna ne kadar ne kadar hazır e, bu insanlar ne kadar iki taraf e, bunu nasıl e, ele alabilirler ve ne kadar başarılı bunu yapabilirler cemin değilim. E, e, evet.
1: E, Armin'e ben e, Armin'e diyeceğim. E, artık e, tanışıyoruz. Tabii. E, şunu sormak istiyorum. E, sınırın açılması tabii bir beklenti e, normalleşme sürecinde. Şimdi bu e, yeni e, gelişmelerle biraz hava sahasının kapanması biraz sektöre uğramış gibi görünse de sınırın açılması bir beklenti. Peki yani karşı tarafından bahsediyoruz. E, işte Ekonomik biraz kaygılarda da olsa e, istiyorlar. Ee, hemen öbür tarafta Ermenistan'ın öbür tarafından Gümrü'de olsun, diğer e, kentlerde olsun aynı çapta bir e, heyecan var mı yoksa e, sınır açılırsa e, ne olacak e, gibi bir belirsizlik ve kaygılar mı var e, Ermenistan tarafında sana sorayım Armin'e?
3: Ee, savaştan önce bence Gümrü'de de bayağı istek vardı ve bayağı insanlar heyecanlı, heyecanlıydı. Fakat e, savaştan sonra hiç bunu böyle olduğunu hissetmiyorum, duymuyorum. Ee, belki eee Edivanlara nazaran bir tık daha e, açık olabilirler gene Gümrüdekiler ama çok fazla sorular da var. İşte sınır açılır ama ya Türkiye bize işte ekonomik olarak bastırırsa ya işte ekspansiyon yaparsa buna bunun önlemlediği yeterince alınabilir mi? Nasıl olur? Ee, Amalar daha fazla. Şu an amalar işte sorular, kaygılar çok daha fazla etkisine nazaran.
1: Evet, e, birkaç dakika sonra bir reklam arası vereceğiz. Kısa bir ara vereceğiz ama ben e, yine de e, konuya gireyim. Şimdi e, ilginç bir durum yaşıyoruz aslında. E, yani o Karabağ Savaşı, 2. Karabağ Savaşı'nda milliyetçilik e, Türkiye'de çok fazla yükselmişti. Ermenistan düşmanlığı çok fazla yükselmişti. Ermenistan tarafında da benzer bir durum vardı aslında. Fakat e, savaşın bitmesinden sonra yani Azerbaycan istediğini bir ölçüde aldıktan sonra, Türkiye'de istediğini bir ölçüde aldıktan sonra bu sefer birdenbire bir normalleşme süreci başladı. Her e, hükümetlerin ikisinin de kendine göre gerekçeleri var bununla ilgili. E, bu sefer de e, yani temas olsun temas olsun derken sivil toplum kurduşları e, o zamana kadar birdenbire hükümetler arasında bir temas e, başladı. Bu sefer de, sivil toplum dışarıda kaldı gibi gözüküyor. E, yani İkincik Araba Savaşı'nın atmosferi bir kenarda dururken bir de böyle bir durumda sanıyorum sivil toplumu dışarıda bir anlamda. Yani hükümet devreye girince sivil toplum bir bire kendini dışarıda kalmış hissediyor. İster istemez dışarıda kalıyor veyahut da. Zeynep Sarı Aslan birkaç cümleyle bunu alalım istiyorsan 95 bir reklama gideceğiz ama bir konuya giriş yapalım ne dersin?
0: Evet elbette. Biz zaten tam olarak da bu son derece göz size çarpan bulgu üzerinden bir şeyler söylemek istedik. Yani sivil toplum her zaman normalleşme süreci aslında yani normalleşme değil de artık buna ne diyeceğiz? Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin bir şekilde düzenlenmesi, regüle edilmesi, kurulması sürecinde sil toplum her zaman çok önemli, çok merkezi bir rolü sahipti. Ama bu son süreçte orada değil. Bu biz biliyoruz ve gördük ki sil toplumun arzu ettiği bir şey değil, sürecin getirdiği bir şey. Bu kesinlikle istedikleri bir şey değil ve kaybettikleri bir güç, bir alan var gibi orada. Az önce de konuştuğumuz gibi çeşitli sebepleri var her iki ülkede de bunun. Belki reklamdan sonra birazcık daha fazla bahsederiz. Ama dahil olabilmeleri için belki yerel örgütleri işin içine daha fazla katıp bu yerel örgütlerdeki insanların kendi siyasi aktörlerine baskı yapmasını sağlayabilirler gibi bir öneride bulunduk. Naçizane. Tamam
1: Peki şimdi kısa bir e, reklam ve tanıtım arası veririz. 1-2 dakika şu yukarı. E, daha sonra e, Radyo GOS devam edecek. Evet ben şimdi e, sözü rejiye bırakıyorum. E, birazdan buluşmak üzere.
0: Radyo Agos
1: Evet Radyo GOS devam ediyor. E, reklam üniversitesi kaldığımız yerden devam ediyor aynı zamanda. Türkiye-Ermenistan sivil toplum İlişkileri konuşuyoruz. E, radyolarını yeni açanlar için de e, tekrar etmiş olayım. Armini Avedisyen, Zeynep Sarıhsan ve Vartoy Balyan konuğumuz. Ee, ben tekrar sözü Armini Avedisler'e vereceğim. Ee, biraz da Armini Avedisler'e pozitif ayrımcılık yapıyorum çünkü biz Türkiye'de, e, yani Türkçe konuşan Ermenistan'dan e, e, insanlar çok fazla bulmuyoruz. Ee, Ermenice konuşuyoruz tabii ama radyoya yansıtmak zor oluyor, açık radyoya yansıtmak zor oluyor Türkçe konuşmak açısından. O yüzden Armini'ye biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Vartuyu da yapacağım birazdan Vartuyu'ya da. Vartu bazen bize konuk oluyor tabii. E, Armini e, e, şunu sormak istiyorum. Peki diyelim bir sivil toplum devreye girmek istiyor normalleşme sürecinde. Ne yapsın peki? Yani e, hükümete gitsin biz de bu işte devreye girelim mi demesi doğru olur. Veyahut da e, sivil toplum bir taraftan yürüsün, de bir taraftan yürüsün. Daha uygun bir çözüm ya da süreç mi olur? Ne dersin? Ee, çok uzun seneler öyleydi.
3: Evet. Daha doğrusu tam öyle de değildi. Hükümetler arasında hiçbir şey yürümüyordu ya da arada bir şeyler yapılıyordu. Ama sivil toplum hep yürütüyordu bir şeyler. Bence sivil toplumun evet gidip hükümete işte ben bu işin uzmanıyım, ben sen nelerdir, sen yokken bu işi ben yapıyordum. Sen neredeydin? Benim deneyimim var, benim bilgim var, benim sana katkıda bulunmam bir sürü şey var. Niye bunlardan faydalanmıyorsun? Ve biz bu araştırmayı yaparken çokça sivil Ermenistan tarafından özellikle çokça e, katılımcının tarafından bunu duyduk. İşte biz bazen konuşuyorlar bizimle diyorlar e, hükümetten bazıları işte arada bir konuşuyorlar. Ama e, bu duyduklarını harekete geçirme zamanı gelince hiçbir şey değişmiyor diyorlar. Hiçbir e, harekete geçme yok Duyduklar şeyler orada kalıyor bir yerde. Bu biraz sivil toplumun eksiği değil, bence bu hükümetlerin eksiği. Sivil toplumun bu deneyiminden ve bu bilgiden faydalanmamaları onların eksi daha çok, onların eksiği olarak görüyorum daha çok. Sivil da evet daha çok baskı yapabilir belki de gidip bize bu işin içine katıp faydalanmamız gerekiyor
1: diyebilirler galiba. Evet, e, aynı soruyu Zeynep Saran Sana da sormak istiyorum. Yani sivil toplum işte aynısını sorayım, aklı için. <gülüyor> tekrar etmek <gülüyor> istiyorsanız. ne yapması lazım sivil toplum?
0: Evet, e, raporumuzu birazcık böyle biz e, şekillendirmeye çalıştık. O yüzden bir öneriler kısmı var. Burada e, çeşitli şeylerden bahsettik. İşte bulgularımız üzerine e, söyledik. Yani ilk yapması gereken şey sivil toplumun, şimdi bu az önce de bahsettiğimiz gibi, savaş sırasındaki sessizliğin yarattığı kırgınlığı bir çözmeye çalışmak öncelikle. Belki e, bir araya gelip e, kendi aralarında daha güçlü e, bir dayanışma e, kültürü kurabilmek için, Öncelikle o kırgınlıkları e, ortadan kaldırmaları gerekir. E, sonra e, şunu fark ettik bu e, yani evet arkadaşlıklar bazı iletişimler şu veya bu şekilde devam ediyordu e, savaş sırasında belki sonrasında. E, aslında bütün bu e, kopukluk e, Covid'le ile başladı e, hatırlarsınız e, gidip gelememeler falan başladıktan sonra. Ama yani bilgi alma kanalları o kadar sınırlı ki. Doğru bilgiye ulaşmak, sizden bahsediyorlar, Ağustos'tan bahsediyorlar, bu gerçekten sağlıklı bir şey, oradan en azından takip edebiliyoruz diye mesela Ermenistan'dan, hmm. Türkiye'den de. Ama onun dışında bir kendi aralarında bir iletişim platformu oluştursalar belki çok daha hızlı aksiyon alabilecekler bu gibi durumlarda ve normalleşmeye dahil olma sürecinde de. Yine az önce söylediğim gibi Türkiye'deki ve bağlam bağlamı şekillendirmek çok önemli. Özellikle Türkiye'de Karabağ'a dair çok az bilgi var. Bu çatışmanın ne olduğunu bilen çok az insan var anlayabilen. Bu konuda daha fazla belki çalışmalar yapılmalı. Azerbaycan'ın işin içine dahil edilmesi harika olabilir diye düşündük. Elbette ki bunun önünde bazı Engeller var hepimizin bildiği işte Azerbaycan'daki sivil toplumun sınırlılıkları gibi. Yok ee,
1: edilmesi neredeyse yani.
0: yani evet, evet öyle maalesef. Fakat gene de şu veya bu şekilde dışarıdaki belki Türkiye'de de mesela sürgün gazeteciler, akademisyenler, aktivistler var. Azerbaycan'ın sürgünleriyle de belki bir şeyler yapılırsa bu kara bağ Türkiye'de birazcık daha anlaşılabilir. Ermenistan ve Türkiye Azerbaycan arasındaki İlişki, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkiyi neden bu kadar çok şekillendiriyor belki bu birazcık daha toplumun daha geniş kitlelerini anlatılabilir diye düşündük bunu da tabii gazeteciler üzerinden yapmak iyi olabilir zaten yıllarca sivil toplum Türkiye ve Ermenistan'daki gazetecilerin haberlerini şekillendirebilmek için bu barış yönünde çeşitli çalışmalar yapmıştı bu çalışmalara devam etmek çok faydalı olabilir diye düşündük Um, ve um, yani galiba bunu üçüncü defa söyleyeceğim ama yerel sivil toplum uh, örgütleriyle um, birazcık daha bağlantı kurmak, onların uh, yereldeki yani küçük yerlerde um, bu baskıyı, bu bilinci uh, arttırmaya çalışmak, um, bu konuda çalışmaya devam etmek uh, faydalı olabilir. Biz farkındayız Türkiye ve Ermenistan arasında. Um, Herhangi bir um, çalışma yapmanın özellikle milliyetçiler tarafından, orta milliyetçiler tarafından nasıl um, tehdit edildiğinin um, ve dolayısıyla bu, bu tür çalışmaların ne kadar hassas olduğunu farkındayız ama gene de um, küçük yerlerdeki sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi um, çok faydalı olacaktır. Onun dışında zaten sivil toplum, Armin'in de söylediği gibi, Varday'ın um, da araştırdığı gibi. Um, çok uzun zamandır bu işin içinde çok önemli bir aktör ve yaptığı şeyler, deneyimi çok fazla, yaptığı şeylere devam etmesi gerekiyor normalleşmeyi birazcık daha şekillendirebilmek için.
1: Evet, Vartu'yu unutmadık tabii, bir, bir zamandır <gülüyor> ona söz gelmedi ama Vartu'yu şunu söyleyeyim ben, sana, ben de sana, artık son 5-6 dakikamız. Türkiye-Ermenisi arasında yine de iyi kötü bir sivil toplum faaliyeti var fakat. Ermenistan-Azerbaycan arasında aslında bir de öyle bir mesele var çünkü aslında ve bunlar artık ister istemez birbirine bağlanmış vaziyette. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sivil toplum ya da sivil aktörlerin diyalogu son zamanlar yani bilhassa ikinci araba savaşından sonra nasıl var mı bir temas sen gözleyebiliyor musun takip edebiliyor musun?
2: Ee, Ermenistan Azerbaycan arasında uzun yıllardır çalışan kurumlar var. Imagine e, Dialogue denilen grup ee, Ermenistan'dan da Azerbaycan'dan da insanların kurduğu ve uzun yıllardır bu konuda e, çeşitli projeler ve araştırmalar yapan bir ekip ve çok e, çok iyi işler yapan diyelim. Çünkü o mevzu çok daha yeni. E, Türkiye-Ermenistan arasında insanlar bazen neden anormallik var diye sorabiliyor. Orada nedeni çok belli, çok taze diyelim ve gerçekten bir kopukluk var, seyahat edememe hali var, bir araya gelememe hali var ve devam eden bir çatışma hali var. Yıllardır. Şu savaştan sonra ve Gürcistanın rolünü bu konuda belki tekrar mi hatırlatmak ve söylemek gerekir. Ermenistan vatandaşları Azerbaycan'a gidemiyor. E, Azerbaycan vatandaşları gelebiliyor deniyor ama sonra oraya dönemiyor. Dolayısıyla yıllarca Gürcistan çok e, ara bulucu gibi bir ülke haline geldi. Gerek oradaki sivil toplum gerek fiziksel olarak Gürcistan. E, benim de katıldığım programların çoğu e, Gürcistan'da gerçekleşiyordu. Benim takip ettiğim kadarıyla ki e, belki de çok iyi takip etmiyorum. Ama yapabildiğim kadarıyla savaştan sonra bir araya gelinmeli programlar çok daha düşmüş vaziyette. Fakat araştırmalar, ortak yazılar devam ediyor. Yani çeşitli platformlarda yenileri kuruldu. Dolayısıyla orası aktif. Savaştan sonra orası durmadı. Tam tersi nerelere bakılması gerektiği konusunda çok daha fazla Soru sorulmaya başladı ve çok daha fazla inisiyatif kuruldu. ya yani eskiden tek bir imageni söyleyebiliyorken atıyorum, şu an birkaç kokasız toktan yurt dışında diasporadaki Ermenilerden ve Azerbaycanlardan kurulan inisiyatiflere kadar yolu var. Bu sağlıklı bir şey. Orada devam ediyor. Orada aslında o kadar ne bileyim duymuş durumda değil diyebiliriz.
1: Peki e, Armin neyle kapatalım? E, bir yere ilk sorum tekrar Türkiye'ye gelecek misiniz Armin e ve Disyen'e?
3: <gülüyor> <gülüyor> Açık konuşmak gerekirse savaş sırasında ben de bu şey düşmüştüm. Ben Türkiye'ye bir daha nasıl giderim? ve Ben çok zor durumdaydım çünkü benim eşim oralı ve her şekilde gitmem gerekiyor ailem or or orada. Ee, ve ama bu büyük bir meseleydi benim için ama gittim Türkiye'ye e, defalarca gittim savaştan sonra evet gelirim bir daha İçerir. ama ilk gidişim çok zor oldu. Evet evet,
1: evet. E, şunu da e, artık e, yavaş yavaş sonlandırayım. E, Armin Avedisyen e, Ermenistan'da peki bütün bu e, sıkıntılı da gidiyor bir taraftan her şey aslında normalleşme sürecine rağmen sivil toplumdaki işte bütün konuşumuz sorunlara rağmen. Yine de bir Türkiye ile artık bir normalleşsek de bu konuları geride bıraksak havası var mı yoksa hala savaşın da getirdiği e, genel havadan bahsediyorum. Yani bütün işte Erivan'dan diğer kentlerden e, tabii teker teker hepsini bilmek zor sizin açınızdan ama genel atmosferden bahsediyorum. E, yani o Türkiye ile diyaloga öncelik veren e, kesim ağırlıkta mı artık Ermenistan'da yoksa hala biraz belirsiz bir durum var?
3: Bence ağırlıkta değil ve ağırlıkta da olamıyor çünkü savaş bitmedi ki, savaş devam ediyor ve o yüzden insanlar çok, Ermenistan'daki durum işte insanlar her gün sabah kalkınca haberlere bakıyor. Ay şimdi ne oldu, bugün nerede ne, kim girdi, kim bir şey kopardı, Karabağ'da kim öldü, kim sağ kaldı, bugün neyi kapatacaklar insanlar çok endişeli durumda. O yüzden e, bu barış konuşmaları, işte Ermenistan hükümetinin bu barış söylemleri filan bile insanların e, sinirine dokunuyor ve çok progresif insanlar bile bunu çok ciddiye almıyorlar ve çok e, sorunlu buluyorlar. Çünkü e, siyasetin bu e, gerçekleri, bu real politik gerçekleri biraz bu söyleminin yaşarmasına hiç izin vermiyorlar bence. Ve ben hiç o açıdan şey bakmıyorum. Birazcık umutlu bakmıyorum açıkçası.
1: Anladım. Durum çok da şey değil, giyimser değil diyorsun öbür tarafta. Ermenistan tarafında daha doğrusu. Sınırın öbür tarafında yani. Evet, ee, Zeynep benim Sara... hissettiğim
3: gördüm böyle.
1: Anladım. Zeynep Saras'a sizi de bitirelim isterseniz. Ee, son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu raporu nereden ulaşacak insanlar?
0: Ee, tabii bu rapora whatisnext.blog e, e, adresinden ulaşabilirler. Ama Vardar'in bizimle yaptığı röportajda da e, bir link var, e, evet. bu raporda ulaşabilirler. Ben son olarak bizim e, bizimle görüşmeyi kabul eden gazetecilerden birinin e, sözleriyle e, kapatmak istiyorum. E, Sivil toplumun normalleşmeden dışlanması üzerine bize demişti ki mevcut süreçte sivil toplum yok ve sadece siyasetçiler yer alıyor. Ama bu sivil toplumun hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı anlamına da gelmez. Tam tersine eğer şu anda bir süreç varsa bunun nedeni geçmişte sivil inisiyatiflerin bu sürecin gerçekleşmesi için üzerlerine düşeni yapmış olmalarıdır. Ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini düşünüyorum ben kendimce. Armin'e biraz umutsuz, ben biraz birazcık umutlu olayım. Bari de bir dengeyi kuralım Evet. düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz nazik davetiniz için. Ben Raporumu teşekkür ederim. Raporumuzun kesimlere ulaşmasını diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Evet, biz de övgü umuyoruz. Ee, kolay işler değil bunlar. Ee, yani çok uzun, yüzyıllık bir hikayeden, yüz yıllık aşkın bir hikayeden bahsediyoruz. Ama e, barış için, umut için, diyalog için elimizden gelen çabayı Tabii ki göstereceğiz. Serant de ideali buydu zaten. Dolayısıyla burada çalışmaya devam diyoruz. Osman Kavala'ya tekrar selam e, gönderelim buradan. Evet, e, Türkiye-Ermenistan Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyalog sürecinin e, merkezi adam son iki yılın üç yılında merkezi alan bir çalışma vesilesiyle e, Armin Bedisyen, Zeynep Sarı Aslan ve Bartu Übalcan konumuzu. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için e, her üçünüze de.
0: Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür edeyim.
1: ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi bir şarkı arası verelim. Radyo Goş şarkılı bir program biliyorsunuz. Boba'dan aslında gene bir konumuzla ilgili çünkü hemşin türküleri çalıyor. Eee ediyor Boba uzun süredir. Oradan bir eee Hopay Hemşin horunu dinleyelim. Daha sonra Radyo Goş Pakradyusuk'a devam edecek. Evet Radyo devam ediyor. Boba'dan Hopay Hemşin horunu dinledik. Biraz hareketlenelim dedik. İlk ilk bölümde Türkiye Ermenistan sivil toplum çalışmalarını konuşurken Osman Kavala'yı e, selam gönderdik. Çiğdem de bir selam gönderelim. Çünkü o da Türkiye-Ermenistan Sinan platformu çalışmalarına çok büyük emek verdi. Gezi tutuklusu bir yıl aşkın süredir. Diğer gezi birlikte o da gezi Buradan da tüm gezi tutuklularına da ve Çiğdem de bir selam gönderelim. E, evet, Pakret artık konuğumuz. E, haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Günaydın Pakret abi, parlıyız. Günaydın Yedvart, parlıyız. Gündemiz yoğun ama bugünün e, önemiyle bir başlayalım istiyorsan. E, Senin e, hatırladığım da bir olay bu zaten. E, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının e, asıldığı gün 6 Mayıs. E, birkaç cümleyle e, daha fazlasını ister tabii ama e, bu hafta aslında bir e, tanıtımı var bizim Agosto e, gazetede. Deniz Gezmiş ve dönemini de anlatan bir e, kitap çıktı. Bir siyasi fotoroman diyebiliriz herhalde buna. Onda sen kaleme aldın o kitabın tanıtımını da. Ben sözü sana bırakayım Fakir'de abi
4: ağabeyim. Evet bugün 6 Mayıs deniz gezmişlerin Hüseyin İnan'ın, Yusuf Atlanın idam edildikleri gün. Bizim için çok üzücü bir gün. Evet. Yıllardan beri de denizler mezarları başında 6 Mayıs'ta her yıl anılıyorlar. Polis her yıl orada bu anmayı zorlaştırmak için... Elinden geleni yapıyor. Ee, biz bu 6 Mayıs'ta ona denk gelen sayımızda Ali Cabbar'ın hazırladığı fotoroman e, Aşk Olsun Sana Çocuk e, adlı fotoromanı e, tanıtarak e, katkıda bulunduk bu anmaya bu ülke. E, ilginç bir çalışma. Ali var bir dönem tarihini e, başta gazete küpürleri olmak üzere bir sürü Görsel malzemeyi yan yana getirip dizgileştirerek kronolojik bir sırayla 1947 hatta ilk iki sayfa 47 öncesinden de başlıyor. E, Deniz Gezmiş'in doğum e, yılı olan 1947'den e, idamına kadar giden süreçte aynı zamanda bir Türkiye tarihi izliyoruz. Türkiye panoraması görüyoruz. E, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi... Missouri Zırtlısının Türkiye'ye gelmesi, e, 60 ihtilali, bir sürü e, sarsıcı Türkiye'yi çalkalayan olayların e, bir anımsamasını sağlamış e, bu çalışmayla Alicap var. E, değerli bir çalışma. Güzel, prestij bir kitap halinde de okura sunulmuş, boyut yayınlarından yayınlanmış kitap. Ee, yeni bir çalışma, yeni bir yayın. Bunu tanıttık bu hafta ee, ve Deniz Gezmişi, e, Türkiye Devrimci Halk e, Mücadelesi'nin idol isimlerinden birisini almış olduk böylece. Evet, biz de
1: buradan analım. 6 Mayıs 1972'de, e... İdam kararı verilmişti. Hatta e, çok da konuşulur. E, i̇şte bir tür Adnan Benderes'lerin asılmasına bir karşılık olarak da e, Adalet Partisi sıralarından iki elini bile kaldıranlar olmuştu mecliste. E, ne yazık ki böyle bir e, kara bir leke var e, Türkiye tarihinde. Evet Fatih abi gündemiz yoğun demiştik. E, bu haftaki manşetimiz e, normalleşme sürecinde hava sahası kriziydi. E, ne oldu? Geçen hafta Ermenistan'da e, İttihat Terakki e, o zamanlar 1920'lerde bu soykırıma karışan iddia Terakki yöneticilerine yönelik bir e, saldırılar, eylemler olmuştu, suikastlar olmuştu. Onları o suikastleri gerçekleştirenler anısına bir anıt açıldı. Türkiye'de buna sert tepki gösterdi ve e, Ermenistan uçaklarına Türkiye hava kapattı. E, normalleşme sürecinde bir kriz diyebiliriz buna. Alen Simonyan parlamento Ermenistan parlamentosu başkanı Buradaydı, Ankara'daydı daha doğrusu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konferansı vesilesiyle o da e, aslında bu kararı hükümet olarak hükümetin bir e, daha doğrusu tutumu olmadığını e, bu anlatının söyledi. E, dün gece de bir e, haber e, Paşinyan'dan açıklamada Paşinyan'dan geldi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan geldi o da şöyle diyor e, bu kararı hükümet vermedi. Ee, benim fikrimi öğrenmek istiyorsanız e, yanlış bir karar verildi de bu kararın uygulanması da yanlıştı diyor ve birimlerin yaptığı bir iş olarak bakıyor buna ve şunu da söylüyor e, demokrasinin e, özelliklerinden bir tanesidir hükümetin ya da hükümet başkanının her şeyi kontrol edememesidir diyor e, bilmiyorum bu açıklamalar krizin çözülmesine faydası olur mu yoksa e, nasıl devam edecek bilmiyoruz ama
4: e, sen ne der söylersin bu açıklamalar özellikle bana bir anlayış farkını düşündürüyor. Ee, daha yeni yeni e, demokrasi sıralamasında e, ifade özgürlüğü sıralamasında e, Türkiye'nin ve e, Türkiye'nin yerini konuştuk. E, Türkiye 18 basamak falan daha geriye gitti. Son açıklamadan, son sıralamadan bu yana. E, ve Türkiye 160 küsürüncü yerdeyken 180 ülke arasında, 178 ülke arasında ee, Ermenistan 50'li rakamlarda bir yerde duruyordu. Bu da iki ülke arasındaki anlayış farkını da, siyasetçiler arasındaki anlayış farkını da düşündürüyor. Bunu şunun için söylüyorum. Paşinyan dün bir açıklama yaptı ama ee, Ermenistan hükümeti bu minvaldeki açıklamayı birkaç gün önce de yapmıştı. Buna karşılık Mevlut Çavuşoğlu'nun değerledilmesi... Bizi kandıramazlar. Yani bu açıklamayı böyle değerlendiriyor. Ee, bir kez daha görüyoruz ki Ermenistan'da e, hükümet her şeyin sahibi değil. Orada bir tek adam rejimi yok. Farklı güçler, farklı iradeler ortaya koyabiliyorlar. Ee, ve bunlar her zaman hükümetin desteklediği veya benimsediği e, eylemler olmayabiliyor. Ama bunu Türkiye'den hele ki bugünkü... E, Yürürlükte olan siyasetin, o siyaseti uygulayanların anlaması mümkün değil. Onun için de bizi kandıramazlar diye tepki gösteriyor bu açıklamalara e, Mevlüt oldu. Kimsenin kimseyi kandırdığı falan yok. Orada tablo böyle gelişiyor. Yerel otoritelerin kendine özgü alanları, güçleri var. Ve onlar bunu bugün değil, ta Sovyet zamanında bile yapabiliyorlardı bunu Türkiye'den algılamak zor. Sovyet hükümetinden habersiz Ucan köyünde antrenik heykeli açıldığı zaman heykel açıldı, bitti, benimsendi ve ondan sonra Sovyet rejiminin o heykeli oradan kaldıracak gücü hiçbir zaman olmadı. Bugüne kadar da olmadı. Sonuçta nemesiz eylemleri Türkiye'den başka türlü algılanıyor, Ermenistan'dan başka türlü algılanıyor. Aynen 24 Nisan soykırımı anmalarının Türkiye'den başka türlü, Ermenistan'dan başka türlü algılandığı gibi e, Türkiye'de tuhaf bir hassasiyet var. Her eylemin içerisinde bir Türk karşıtlığı, Türk düşmanlığı arayan bir akıl var. Oysa bazı şeylerin bununla hiç ilgisi yok. Türk düşmanlığıyla hiç ilgisi yok. Yani İdda Terakki'nin soykırım kararı veren, bunu uygulayan kadrolarının Türkiye'de kahraman olarak görülmesi, oradaysa insanlığa karşı suç işlemiş figürler olarak algılanması iki ülkenin yaklaşım farkından kaynaklanıyor. Bunu net görmek lazım. Bu konuda artık biraz daha empati yapabilme yeteneğine sahip olmak lazım. Bunu yıllar öncesinde Millet Gazetesi'nde okuduğum bir röportajda Hagofs'u vazlayan Abdi İpekçi'ye anlatmıştı. Biz 24 Nisan'da ölülerimizi anıyoruz. Türk düşmanlığı falan yapmayacak gün değil o gün. Biz öyle düşüncelerle e, duygularımızı kirletemeyiz ifadesini kullanmıştı. O günü halkımız gidiyor ve ölülerini anıyor. Kayıplarını anıyor, kurbanlarını anıyor. Ama bu mesele Türkiye'den bakıldığında milyonla sayılacak insanın aynı gün ellerinde çiçeklerle o anıta gidip çiçeklerini koyup başlarını öne eğmeleri bir Türk düşmanlığı olarak algılanıyor. E yani bundan bu kadar alınacaksanız bu cürümde olmasaydı keşke. Hem bu cürüm olacak hem de insanlar bunu e, yutkunacaklar, sessizce kabullenecekler. Hatta size hoş gelecek şeyler söyleyecekler. E yok böyle bir dünya. Dünya böyle dönmüyor.
1: Dünyanın evet, e, dönmesi, dengeleri mi?
4: karşılıklı olarak doğru algılamak lazım.
1: Sonuç vermeysen hükümeti bu e, anıtla ilgili e, bizim kararımız değil ki de bizim politikamızı yansıtmıyor dedi. E, bakalım bu krizi nasıl çözülecek? E, Paket abi e, şimdi saat 10 oldu. Bir reklam arası verelim. Kısa bir reklam arası verelim istersen. E, reklam Reklamdan sonra da e, Türkiye ve e, Ermeni Türk Ermeni toplumunun gündemiydi. Orada da çünkü çok e, şey var. Yoğun e, gündemimiz. Devam edelim ne dersin?
4: Olur tabii ki,
1: tabii ki. Tamam, bir reklam arası verelim o zaman e, Andre, ondan sonra devam edelim.
0: Radyo Agos. Evet, evet. Radyo
1: Agos devam ediyor. Nedim dedik, e, Ermenistan Devlet Radyosu'nun arşivinden bir kayıt. Bella Darbinyan, Bella Darbinyan da iyi bilinen bir şarkıcıydı Ermenistan'da. E, şarkının ismi Old World, e, şöyle e, paylaşmış Ermenistan arşivi bunu, radyosu arşivi bir e, Amerikan şarkısı, folk şarkısı. Halk şarkısı. Bunu e, Melik Mavi Sakal Yönetim'indeki Ermenistan Radyo Televizyonu Varyet Orkestrası eşlik etmiş burada e, Bella Darbinyan'a. 78'e bir kayıt demiştim. Yani o dönemde bir er, e, Amerikan folk şarkısını bu şekilde Rusça seslendiriyor tabii Bella Darbinyan. E, radyoda yer alması da hoş, ilginç. Bilmiyorum fakat öyle bir şey eklemek ister misin? Enteresan geldi bana.
4: E, doğrusun, haklısın, enteresan. Bu şarkı, yani 76 kaydır dedi. Muhtemelen 78. 66'da radyo böyle bir şeyi kaydetmezdi. Sovyetler Birliği'nde. Evet. E, 78 yılı, 76-78 yılı, Brejnev dönemi diye adlandırdığımız yıllar ve o yıllarda e, biz Ermenistan özelinden o gözlemi daha rahat yapabiliyoruz. E, o Stalinci katı e, Kültür sanat politikasının aslında kırıldığı yıllar e, sanatın bütün alanlarında bir bağımsızlık e, açılımının yaşandığı dönemler. E, o dönemde Ermenistan'da caz müziğiyle müthiş bir ilerleme kaydetti. Çok önemli orkestralar kuruldu e, ve bunların hepsi de kamusal e, desteklere de sahip oldular. Yani Haklarını Melodya Şirketi bastı. Melodya Şirketi bir devlet kurumuydu mesela. Ee, bir sürü konuda inceleyip sık dokuyan bir e, yapıydu Melodya'da. Ee, ama bütün bu müzikler, Ermenistan cazı estradayın diye tanımlanan e, o şimdi de varieto orkestrası dedim. Melik Mavişakalian da o dönemi çok değerli bestecilerinden biri. Halen hayatta olan bir sanatçı Melih Mavis ee, Çok değerli bir müzisyen ve caz türünde de çok kıymetli besteleri olan bir sanatçı. Ee, şimdi bu Bela Darpinyan'da böyle bir parçada dinledik. Ee, dönem gerçekten de o 78, 80, 85'ler 86'lar ta e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına giden süreçte 91 yılına kadar egemen olan çok yüksek e, düzeyde çok kaliteli bir e, caz müziğinin de Ermenistan'da e, yaşandığını söylemekte fayda var. Sonrasında yaşanmadı mı? Hayır maalesef sonrasında yaşanmadı. Bağımsızlıktan sonra e, popüler müzik artık e, en sabun köpüğü düzeyindeki pop müziğe dönüştü ve egemen oldu topluma. Bu da sistematik olarak e, kendi sanatçılarını ürettiği kendi mecralarını yarattı. Hani bizde un kapanı deriz ya işte Kulakçılar Çarşısı. O bir kültür yaratır. Ee, burada da Ermenistan'da da benzer tüketime dayalı bir müzik kültürünün ne yazık ki egemen olduğunu görüyoruz. O 70'li yılların, 80'li yılların düzeyi bugün artık e, özlemle anacağımız bir yere düştü. Evet,
1: e, biz buradan hemen Türkiye Ermeni toplumunun gündemine gelelim. E, birkaç gelişme var. E, bunlar biraz tartışılıyor Türkiye Ermeni toplumu içinde. Geçen hafta e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patikanıyı ziyaret etti. Bütün vakıf başkanları oradaydı. Bir nezaket ziyareti altındaydı ama açıklamalara baktığımızda işte AKP döneminde şöyle Ermeni toplumu işte iyiydi. E, gerek Patrik Maşa'dan, gerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan böyle açıklamada geldi. Biraz AKP siyasi çalışması havasına büründü. Şimdi ee, çarşamba günü de yani 2-3 gün önce Feriköy Nazar Şirinoğlu Salonu'nda, Feriköy Kilisesi'nin salonunda AKP e, ikinci bölge adayı Doktor Sevan Sıvacıoğlu e, ki aslında şunu söylemek lazım. Seçilecek yerden adaya gösterilen tek e, Ermeni diyebiliriz AKP'de bu sene. E, o da gene bütün vakıf başkanlarıyla e, bir araya geldi. Yani neredeyse bütün Ermeni toplumundan bütün vakıf başkanlarıyla. Keza Yahudi toplumundan Rum toplumundan bazı vakıf başkanları, temsilciler katıldılar. Başı bir Arameteşyan da oradaydı. E, bu toplantının havası biraz e, her bir toplumda eleştiriye neden oldu çünkü yani bu salonda böyle bir toplantı yapıldı. E, Arameteşyan biraz daha bir skobosu Arameteşyan'ın işte vekillik etmesi, olarak da görmek istiyorum, sizi buradan yolculuyoruz gibisinden e, ifadeleri. E, genel bir e, böyle bir şunu da söyleyeyim yani e, patik başıdan de yani resepsiyonda vakıf başkanlarına demişti ki yani kiliseleri bir siyasi seçim propagandasının merkezi haline getirmeyin demişti ama çok da öyle gitmiyor bu işler galiba. Bilmiyorum sen ne dersin? Biraz eleştiri var Ermeni toplumunda Bunu söylemek lazım.
4: Şimdi Ermeni toplumunda olsun kilisenin, olsun sivil toplumun yönetici kastının fanatizm derecesinde bir AKP yandaşlığı bilinen bir gerçeklik. Bu bugüne özgü değil. yıllardan beri böyle gidiyor. Ee, burada hem anlaşılabilir olan hem de anlaşılamaz olan iki unsur var. Anlaşılabilir olan şudur. Ee, bütün dünyada diasporaların belki de ortak özelliklerinden biri yürürlükte olan siyasi erke uyum içinde olmaktır. Çatışmamaktır. O siyasi erkin e, e, duruşu hem ne olursa olsun e, onun yamacında durmaktır. Azınlık toplumlarının ortak özelliğidir bu. E, ama son yıllarda bu konu biraz e, ölçüyü ve amacı ve kastı aştı. E, şimdi söylediğin çelişki çok anlamlı. Patrik Maşalyan, Paskalya Resepsiye Oda Mahallek başkanlarına uyarıda bulunuyor siyasete ile bu şekilde dahil olmayın kiliseleri siyaset alanına çevirmeyin diye propaganda alanına çevirmeyin diye ama e, kendisi patrikaneyi aynı şekle büründürmekten imtina etmiyor. Sevan Sıvacıoğlu'nun kendi toplumuyla seçim öncesinde buluşmak istemesi kadar doğal hiçbir şey yok. Bunu gayet anlayışla karşılayabilirim. Onun hakkıdır. O İsteyebilir ki ben kendi topluma kendimi anlatayım, adaylığımı anlatayım ve destek isteyeyim. Bu doğal bir şey. Ama e, Şirinolu Salonu'nun yani Feriköy Kilisesi Salonu'nun AKP Şişliği tarafından donatılması kabul edilebilir bir şey değil. Bu işler böyle olmaz. İşte görüntünün e, o sayıtlığı burada şekilleniyor. Siz Şişli ilçesine, AKP'nin Şişli ilçesine salonu teslim ederseniz e, yanlış görüntüler ortaya çıkar. E, yandaşlık çirkin yüzüyle, e, propaganda yüzüyle e, halkı tedirgin eder, rahatsız eder. E, orada bulunanlar rahatsız olmamıştır. Orada bulunanları anlayabiliyorum ben olsun din adamları, eteklerini toplayıp koşa koşa gitmişler önden önden belli ki. Vakıf yöneticileri için aynı şey. Sonrasında bir grup fotoğrafı gördüm gazetede. E, maşallah çoğunun ağzı kulaklarında herkes halinden çok memnun. E, hep beraber reisi destekleme yarışına girmişler. Bunu anlayabiliyoruz ama bunun toplumdaki karşılığı ne olacak? Yani e, kaçıncı defa artık kilise veya vakıf yöneticileri kendi toplumlarıyla ters düşecekler. Ee, burada 2015 seçimini hatırlıyorum. Hani şu HDP'nin e, 80 vekil çıkardığı, e, %13'ün üzerinde oy alarak 80 vekil çıkardığı seçimi. O dönemde ben Ermeni toplumundan kimi tanıyorsam her karşıma çıkan HDP'ye oy verdiğini söylerken e, o zaman da vakıf yöneticileri ve patrikane gene aynı hevesle iktidar yanlısıydılar. Şu anda da Türkiye Ermeni toplumu e, Türkiye genel toplumunun tezahürlerini gösteriyor bu seçime gideceği süreçte. Ama patrikane ve e, vakıf yönetimleri e, fevkalade entegre olmuş bir görüntü içerisindeler. Biz bunu eski vakıf yöneticilerine maal ediyorduk genellikle ama belli oldu ki zaman içerisinde Değişen bir şey yok. Bir kitle olarak vakıf yöneticileri ayrı bir sınıfı temsil ediyorlar Ermeni toplumu içerisinde. Ermeni toplumunun tamamı bir yanda vakıf yöneticileri başka bir yanda. Onlar sanki başka bir dünyanın insanı. Belki de öyle oldukları için vakıf yönetimlerine aday oluyorlar. Belki de öyle oldukları için de e, seçimlerde katılım e, bu kadar düşük oluyor. Hatırlayalım. Şimdi e, en yüksek oy kullanma oranı e, sayısı 3000'lerde takılı kalmıştı. Onun üzerine çıkılamamıştı. Bu ilgisizlikte işte bu farklı yerlerde konumlanmanın bir sonucu olursa gerek.
1: Evet, e, bu açıdan gerçekten e, geç, bu haftayı Türk Ermeni toplumu açısından bu tartışmalarla, e, bilhassa sosyal medyada, Facebook'ta e, tartışmalarla geçirip diyebilirim. Evet, e, şunu da ben kendi adıma söylemek isterim. <gülüyor> tamam, ee, mülklerin iadesi konusunda e, yani el konan evin toplumun el konan Rum toplumunun ya toplumunun keza el konan mülklerin iadesi konusunda AKP döneminde adımlar atıldı. E, bu evet bir köşede duruyor ama bir taraftan da hayat durduğu yere durmuyor. Yani işte bakıyoruz e, biraz artık e, seçim kampanyalarına bakıyoruz, ayrıştırıcı bir dil. Düşmanlaştırıcı bir dil sürekli iktidar tarafından e, gündeme getiriliyor e, muhalefet. Yani altılı masalar biraz daha diyalog ve barış dilini, e, sevgi dilini e, kullanmaya çalışıyor. Yani 2008-2009'un Türkiye'sinde değiliz e, açıkçası. Evet şunu da biliyorum. Yani e, de keşke seçilecek yerden bir azınlık veyahut da de gösterseydi de o da e, propagandasını yapsaydı. İlla kilise salonunda değil tabii ama. En azından daha dengeli bir tutum olabilirdi. Burada tabii CHP'nin de hatta ve hatta HDP'nin de kendini sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu seçimde sadece e, Yeşil ve Sol Parti'nin yani HDP'nin içinde olduğu Yeşil ve Sol Parti'den bir Süryani aday Mardin'de e, George Aslan seçilecek yerde. Bir de e, AKP'den Sevan Sıvacıoğlu seçilebilecek bir yerde. CHP e, bilhassa bu konuda hiç harekete geçmedi e, ama Genel e, seçim atmosferine baktığımız zaman da artık e, 2008'in, 2009'un e, beklemeninden çıktığımızda görüyoruz. E, e, ekonomik kriz mesela diyelim ki. Yani Ermeni toplumunun tek meselesi, e, mülklerin iade ötesinde ekonomik de kriz de olması lazım değil mi? Yani bu kadar e, sadece kendimizle ilgili konulara bakıyoruz, Türkiye'nin geri kalanıyla ilgilenmiyoruz havası da. Çok doğru değil diye düşünüyorum.
4: Bilmem ne dersin? Tabii ki bütünüyle haklısın. Çünkü Türkiye Ermeni toplumu Türkiye'nin büyük toplumundan çok farklı bir ortamda yaşamıyor ki. Aynı geçim sıkıntıları Ermeniler için de geçerli. Aynı hayat pahalılığı Ermenilerin de belini kırıyor. Ülke de demokrasinin... Bu kadar gerilemesi tabii ki Ermenilerin de sorunudur. Burada e, tapularımızı geri verdiler deyip de e, bütün bunlara rıza göstermek çok anlaşılır bir tutum olmasa gerek. Kaldı ki bu tapularımızı geri verir meselesi de o kadar e, içlerine silmeyen bir davranış şekli oldu ki ben özellikle hastanenin hemen karşısında bulunan o geniş arazinin nasıl gasp edildiğini sonra da sözde nasıl iade edildiğini hatırlıyorum. Ee, i̇ade edildiği gün e, AKP'li olan Zeytinburnu Belediyesi hemen bir meclis kararı çıkararak o alanın e, işlevini değiştirdi. Yeşil alan ilan etti ki oradan herhangi bir alan elde edilmesin diye. Yani o düşmanlık AKP e, kadrolarının ruhuna nüfuz etmiş. Raiç siyaset uğruna bazı düzenlemeler yapıldı. Hatırlayalım ki o süreç aynı zamanda Avrupa Birliği uyum yasalarının işlendiği bir süreçti. Onların e, aşama aşama geçildiği bir süreçti. Buna uygun olarak da e, Cumhuriyet tarihinin en önemli kukuksuzluklarından biri olan gayrimüslim fazlalıkları mülklerine el koyma sürecinde bir iyileştirmeye gidildi. Bu iyileştirmenin sonucunda evet Ermeni toplumu bazı mülklere e, yenine sahip oldu. Kendisine ait olan mülklerini yeniden edindi. E, önemli bir kısmında zaten edinemedi. Sana Sarayan Han meselesi buna tipik bir örnektir. E, en son Anayasa Mahkemesi oradaki hukuksuzluğun altına çizdi. E, bu da beni şaşkına çeviren bir şey oldu. Çünkü daha önce bu konularda daha Dikran Bakar'ın avukatlık yaptığı dönemlerde sürdürülen e, hukuki mücadeleleri hatırlıyorum. Devletin en üst kademesinden bugün çoklarının çok büyük değerler atfettikleri Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde e, Ahmet Necdet Sezer e, Türkiye Ermeni toplumu için yabancı vakıflar ifadesini kullanmıştı. Yani bunları unutmamak gerekiyor. E, bu bir dokulara kadar işlemiş bir zihniyetti e, ve doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği ilk yıllarda benimsediği siyasi pozisyona uygun olarak bu mülkler kısmen iade edildi. Önemlice bir kısmında da halen e, işgal altında, gasp altında e, ama bunun bedeli nereye kadar e, hem bu toplumun kendi özüne yabancılaştırmasını hem de Türkiye toplumuna yabancılaştırmasını gerektirecek. E, buna o toplantıda boy gösterenler bir cevap versinler lütfen. İktidarı bu derece körü körüne desteklemekten menfaatleri ne? Buna bir cevap versinler. Bu e, sadece kişisel bir kanaat değil zannediyorum artık. Başka türlü bağlantılar oldu, başka türlü şeyler. E, bunları e, kanıtlayamayacağımız şeylerde e, iddiada bulunmak e, doğru bir tavır değil. Ama dedikodular o kadar yaygın ki karşılıklı akçelik ilişkilerle ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuda çünkü evet, bunu, gibi veri yok, belge yok kanıtlayacağım bir şey yok ama kimsenin ağzında torba değil herkes konuşuyor evet bu konuyu daha fazla istiyorsan
1: devam etmeyelim çünkü evet cevap hakkı doğuran ve biraz temelsiz bir şey de söylemiş olmayalım son bir daha ahbalik o zaman artık kapatıyoruz yavaş yavaş ben bir hatırlatmada bulundayım arka sayfamızda da bu hafta çok ilginç önemli bir söyleşi var Arsene Yerman Osmanlı'da Mücevher ve e, Ermeni Kuyumcular e, başlıkları iki ciltlik bir kitap e, yayınlamıştı. Birkaç ay oluyor aşağı yukarı. E, o kitapla ilgili de Laura Baytar Çapar, e, Arsene Yerman'la bir söyleşi yaptı. E, çok Kitap zaten çok ilginç. Söyleşi de e, Osmanlı'dan günümüze Ermeni Kuyumcuların ama Osmanlı dönemi üzerinde e, Ermeni Kuyumcuların, Ermeni e, Mücevher ustalarının hikayesini e, anlatan bir kitapla ilgili Arsene Yerman'da bir söyleşimiz oldu. Bu hafta Agos'un arka sayfasında da bu var.
4: E, diyoruz ve artık e, programın sonuna geldik Bakret abi. Çok teşekkürler. Rica ederim ama e, o son birkaç saniye içerisinde bir konuyu da e, gündeme getirmek istiyorum yatarat iznin olursa. O da e, Yedikule Ermeni Hastanesi seçiminin ne zaman yapılacağı sorusu. Bizler de gariste olarak da bu konuda sanki biraz pasif kaldık ve bunu e, günün koşuşturmacalı gündemi içerisinde tartışmalar içerisinde e, sormayı unutuyoruz ama bu sene bu seçimin yapılması vaat edilmişti. Diğer se vakıf seçimleri geçtiğimiz yıl bitecekti. Ve bu yılda e, hastaneden, sadece Ermeni Hastanesi'nin değil e, bütün azınlık hastaneleri vakıflarının seçimi yapılacaktı. Bu konuda en ufak bir ses en ufak bir sinyal duymuş değiliz senenin yarısına geliyoruz. Beşinci aydayız. Bu sene bunun yapılması gerekiyordu. Ee, bunu da sanki bir hatırlatmak, gündeme taşımak, bir soru işareti çengelini bir yerlere asmak gerekir diye düşündüm. Öyle bir evet, şey düşündüm. E, tabii ki aklımızda ama
1: herkes artık seçime odaklanmış vaziyette. Sanıyorum seçim bittikten sonra bu konuda hem biz hem de bütün diğer Rum ve Yahudi toplumlarla bu konuyu gündeme getirecektir. Çünkü sadece Ermeni toplumu için değil, Rum ve Yahudi toplumları için de hastane seçimleri söz konusu Evet, çok teşekkürler Fakat Akbarik. Bu hafta da sohbetimizi yaptık. Şimdi bir kapanış şarkısı. Aslında hala Paskalya sonrası dönemdeyiz. Ben bu Rum toplumunun bilhassa ilahilerini, Hristos Anesti yani İsa geri döndü ilahisini çok seviyorum. Ve bu ilahi farklı farklı dillerde de seslendiriliyor. Bilhassa Arap Ortolokus toplumu tarafından. Şimdi bir kayıt dinleyeceğiz. Lübnan'ı bir şarkıcı Mervin Deknal. E farklı farklı dinlediği Gripsos Anesti'yi seslendirmişti. E, onu dinleyerek programı kapatalım. Recide Andre yardımcı oldu bize. Evet Radyo Kostan bu hafta bu kadar. E, hafta yeni bir Radyo Radyo Gosson buluşmak üzere diyoruz ve Risos Anestis ile bu bölüm bu programı kapatıyoruz.